0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Pirandelli e hoje eu conversei com o Luiz Gustavo Gardinassi sobre biologia de sistemas e sua aplicação para melhor entendimento de doenças infecciosas e parasitárias. Antes de passar o currículo do convidado de hoje, vale lembrar que seguimos com a campanha para ampliar nossa rede de apoiadores e tornar o Universo Generalista um projeto financeiramente sustentável, então, se você gostaria de ver esse projeto crescer, não deixe de entrar no nosso Apoia-se e contribuir com qualquer valor por lá. Bem, o Luiz Gustavo Gardinassi é professor adjunto A no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, em regime de dedicação exclusiva, pós-doutorado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, pós-doutorado na Emory University School of Medicine em Atlanta, nos Estados Unidos, e também pós-doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Possui doutorado em Imunologia Básica e Aplicada pela Universidade de São Paulo, mestrado em Microbiologia e graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Coordena o Laboratório de Biologia Computacional Integrativa e atua principalmente na área de Biologia de Sistemas, com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias, onde utiliza estratégias de investigação em larga escala, como transcriptômica e metabolômica, combinadas a métodos estatísticos e ferramentas computacionais de estado da arte. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. Se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, como o Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. E lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista de hoje estão na descrição do episódio. Então é isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa sobre biologia de sistemas com o Luiz Gustavo Gardinassi. Olá, Luiz. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo ao Universidade Generalista. Oi, Cairo. É,
1: eu que agradeço. É um prazer estar por aqui, né, batendo esse papo com você.
0: Legal. Luiz, é, eu pensei em gente começar pela, pela, pela definição de biologia de sistemas, né? e como ela se difere de outra, de outra abordagem, que é tida como uma abordagem mais reducionista. Você poderia dar uma introdução para gente? Sim, sim.
1: Então, a, a biologia de sistemas, né, na verdade, ela surgiu com mudanças aí no próprio pensamento científico. Né? A gente existe... Uh, a ciência foi muito dominada pela fisiologia, né? a, a medicina é, como um todo, é, inicialmente... E depois uh, foi havendo realmente uma redução, né, o entendimento, o foco passou a ser células e com o advento da biologia molecular, a gente passou a ter um foco nos genes. E aí a gente começou a estudar genes únicos, né, é, para saber a função, para saber o que eles estão relacionados. E... Bom, isso né, com certeza teve um impacto muito positivo, a gente conseguiu descobrir muita coisa e, e essa visão reducionista ela é utilizada até hoje né, é, é para se fazer pesquisa, fazer, se estudar o papel dos genes, mas o que a gente entende é que um gene só ele não é responsável por todo o fenótipo que a gente vai ter ali um sistema biológico. Então, uh, com o advento de, de, de tecnologias como genômica, que, a gente, que permite a gente estudar, então, é, o genoma todo, todos os genes né, de um organismo, uh, passou a se ter uma, uma, uma noção de que a gente deveria então olhar para todo o, o genoma e não só apenas um gene. Então, vários genes que vão constituir uma via biológica ou uma cascata ali de sinalização. Né? E, e a ideia da biologia de sistemas é justamente essa, então estudar vários ou todos os genes, ou todas as moléculas, proteínas, metabólitos, que estão constituindo um sistema biológico, isso de forma a entender quais desses, uh, dessas moléculas, ou desses parâmetros, estão realmente ali afetando o sistema, porque eles vão trabalhar em conjunto, né? um gene ele vai poder modificar ou ele vai levar uma proteína que vai modificar outra proteína ou vai modificar outra molécula ou vai sinalizar ligar num receptor e tudo isso é uma interação entre várias moléculas diferentes. Então a biologia de sistemas ela ela tenta entender o sistema como um todo. Né? Então um sistema biológico ele pode ser desde uma célula que a gente pega uma célula e a gente então vai entender quais são as proteínas, todas as proteínas ou todos os genes que estão funcionando naquela célula em determinado momento, né, é, metabólitos e outras moléculas ali, tá? E, e quais desses realmente são os mais importantes? Então, a ideia é justamente chegar naqueles que são realmente fazendo, por exemplo, no caso de, de doenças, quais desses genes realmente estão ali afetando a, a doença como um todo, né? Então, o que a gente tem aí é justamente, uh, oh, né? quando a gente trabalha num ponto de vista reducionista, então a gente vai estudar um gene dessa célula, né? ou uma proteína específica, a gente vai tentar ver a, a quantidade dessa proteína que é produzida, qual é a função, é, se ela liga com outra proteína, se ela modifica outras moléculas. No caso da biologia de sistemas, a gente tenta medir, aí, quantificar, por exemplo, todas as proteínas que estão ali né, é, trabalhando é, para ter aquela célula funcionando. E quais delas são mais importantes? Porque, obviamente, nem todos os genes e nem todas as
0: proteínas vão estar funcionando em todas as células. Tá, e assim, eu acho que tem uma... Acho que são dois pontos aqui que eu queria tratar com você. Um é essa questão do redu reducionismo, tem muito uma conotação negativa quando a gente fala disso, né? Inclusive tem pessoas que nem entendem muito de ciência que falam assim, ah, a ciência é sempre reducionista. Uhum. E não é o caso do que redu reducionismo está sempre incorreto, né? Não, não, de forma alguma.
1: Né? O, o reducionismo, na verdade, é uma, uma ferramenta importante, porque justamente, mesmo que a gente avalie o sistema como um todo, como eu, como eu falei, então se a gente tem ali células de, diferentes, de, de tecidos diferentes ou órgãos diferentes, por exemplo, né? no coração a gente tem alguns tipos de células e no fígado a gente tem outros tipos de células. Uh, o genoma, ele codifica todos os genes, mas no coração a gente não vai ter todos esses genes funcionando. Vão ser alguns genes específicos e no fígado vão ser outros genes específicos. Né, que vão estar tá funcionando. Então, no caso do, da, 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 a, do, da visão reducionista, a gente estudaria, por exemplo, ah, eu sei que o cardiomiócito no coração, né, ele expressa uma proteína que é específica do coração e que era importante para o funcionamento daquela célula. Então, é importante também a gente ter essa visão reducionista no sentido de que é, a gente vai ter que, em determinado momento, ser mais específico ali para aquele órgão, por exemplo, para o próprio coração. Então, eu vou estudar aquela célula específica, aquela molécula específica para saber se ela está é, envolvida ali, por exemplo, com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e tudo. Então, é, na verdade, elas são complementares. Né? Elas não são. Né? Uma não exclui
0: a outra. Tá. E a gente pode dizer que que esses avanços para dentro da área de biologia de sistemas ela estão tá relacionada também a avanços na área de, de matemática, de computação, porque eu acho que também não é nenhuma questão de escolher o reducionismo, né? Eu acho que é o que é possível fazer com as ferramentas uhum. que tinha no passado. Tem a ver isso? Faz sentido? Com certeza, né? Com certeza. Eu
1: acho que né a, o avanço da tecnologia como um todo, né a gente tem aí as tecnologias. A partir da Revolução Genômica, a gente passou a ter avanços né, em tecnologias de sequenciamento de é, ácidos nucleicos, de DNA, de RNA, espectrometria de massas, que a gente começou, então, a poder avaliar aí, é, proteínas em larga escala, uh, metabólitos também em larga escala, lipídios, né, que a gente tem a proteômica, a metabolômica, a lipidômica, e tudo isso gera muitos dados então são milhares e milhares uh, se a gente parar para pensar numa planilha de Excel vão ser milhares e milhares de linhas e milhares de colunas então processar isso manualmente é praticamente impossível e isso só foi possível justamente aí então com avanços principalmente na, na biologia computacional né onde a gente tem aí a união então uh, da, da, da matemática, né? obviamente A parte de estatística, que é muito importante né? e, e também avanços na, no uso da, da computação para a biologia né? Para poder processar, ou, ou seja, computar esse, esse mundo de dados Esse oceano né? que a gente tem de dados aí tá? Para a gente conseguir interpretar isso também Porque é, uma questão é, ah, a gente tem os dados ali se é um dado né, realmente reducionista, então você tem poucas coisas para analisar, você consegue ter uma visão ali, uh, específica do que você está vendo. Mas, nesse caso, milhares de, de, de dados, ali, né, de, de, de uh, fatores que a gente vai uh, avaliar e vai comparar, a gente precisa, então, da computação para nos ajudar né, a saber o que é que está se destacando dentre esses milhares de fatores ali. Né? Então, a gente quer achar padrões, por exemplo. Quais são os padrões que a gente consegue identificar né, nesses milhares de dados, de, de milhares de pessoas, por exemplo, que a gente coleta? Quais são esses padrões que a gente consegue identificar entre essas pessoas né,
0: de uma mesma doença, por exemplo? Tá. E eu cheguei a, a, a cruzar, até tirando uma dúvida, vou aproveitar não, não. umas dúvidas contigo. Claro. É, o eu cheguei a cruzar com, com o termo dados ômicos. Uhum. É, é, eu queria saber de ti, se pudesse explicar para a gente o uhum. que, que seriam esses dados, enfim, uhum. como são gerados, como são compartilhados, a importância Sim. dele para a área. Uhum.
1: Esses dados ômicos é, justamente nasceram, né, a gente... É, como nasceu essa, essa, essa terminologia ômica, né, foi do genoma. E o que, que é o genoma? Né? O genoma ele é justamente a coleção de genes de um organismo. Né? Então, o genoma é a coleção de genes, né? o metaboloma é a coleção de metabólitos, né? o, o proteoma é a coleção de proteínas. Então, como eu falei, um sistema biológico a gente pode considerar uma célula, então a gente vai ter o genoma da célula, né? o proteoma da célula, uh, o transcriptoma e... e, e, e ou um órgão, por exemplo, a gente vai estudar, ou um organismo inteiro, né, que a gente pode estudar também o organismo é, é, por completo e tudo isso a gente tem essas camadas moleculares: genoma, transcriptoma, met é, é, metaboloma, proteoma, tá? E tudo isso, né? Então começou ali ah, por volta dos anos 80, né? A gente começou a ter os primeiros genomas a serem Uh, 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 né, descritos e tudo tá? De bactérias né? Começou com, com genomas de bactérias E foram indo para organismos mais complexos E então a gente tem aí O, o primeiro rascunho do genoma humano Sendo uh, reportado é, é, em, no, no início dos anos 2000 ali, né? e, e justamente A partir disso Houve uma revolução tecnológica então, como que a gente obtém esses dados? Então, o genoma, a gente hoje, a gente obtém por meio de tecnologias de sequenciamento de nova geração. Essas tecnologias, elas são capazes aí de gerar, por exemplo, um genoma hoje em poucas horas. O que a gente demorou é quase 20 anos ali, quando se começou a trabalhar para se gerar esse primeiro rascunho do genoma humano, hoje... É tão avançado que em poucas horas a gente consegue obter um genoma. Então, foi um avanço muito rápido, aí, né? desde, desde esse primeiro uh, uh, rascunho do genoma humano até hoje. Né? E eu prevejo que essa tecnologia ainda vai avançar muito mais ainda. Né? É uma questão realmente de, de pesquisa, de, de, de investimento. Tá? Mas, então, a, o termo ômico ele surge daí. Né, de, de, tá. uh, do genoma, do, do proteoma Dessas coleções de, de moléculas né, Dessas camadas moleculares E, e justamente uh, Essas tecnologias né, Elas surgiram Não necessariamente para né, O sequenciamento obviamente surgiu Para sequenciar genes inicialmente Genes únicos A gente conseguia sequenciar um gene por vez né? Então por isso que demorou tanto lá 20 anos para conseguir a gente fazer um rascunho inicial. Hoje, a gente consegue sequenciar um genoma
0: inteiro né de uma vez. Legal. E nessa... Sempre é um, é um problema, a gente discutiu já bastante com várias, vários pesquisadores aqui, a questão da, de estabelecer uma relação causal. Hum. Né? Eu acho que tem, tem também um avanço grande nessa área até de mate matemática, de estabelecer hum. relação causal... Como é que como é que é feito isso nessa área tão complexa, hum, Luiz? É. As relações causais elas são realmente
1: bastante difíceis, uh, principalmente quando a gente trabalha com, com uh. Uh, é, pacientes, né? Com, com um, uma amostra de humanos, né? É, é, hoje a gente tem uh, a gente utiliza muitos modelos animais nesse sentido, de estabelecer essa relação causal, né, porque justamente a gente consegue manipular de uma forma diferente, né, a gente consegue uh, uh, é, é, identificar ali, é, por exemplo, no caso de uma doença que eu trabalho, é malária, então a gente consegue é, realmente avaliar células do órgão do fígado, por exemplo, que é um, um órgão que é importante, né, então a gente consegue é, 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 justamente, manipular aquilo. Um ONU é muito difícil. Né? A gente é, é, raramente consegue ter acesso a algumas dessas amostras, algumas dessas coisas. Né? Então, uh, para se estabelecer algumas relações causais, hoje, o que a gente tem feito, principalmente, é ter um delineamento longitudinal. Você vai acompanhando o indivíduo ao longo do tempo. Né? Por quê? Porque se você consegue acompanhar ele ao longo do tempo, você consegue identificar então durante esse esse período uh, as alterações que vão ter ali, né, e fazer essas associações esse link causal, né, é, por exemplo, ah, ele ele estava doente ele fez um tratamento e por exemplo ele tinha então, um, um, né, uma proteína que estava alta, né, a gente tratou essa proteína foi para baixo, então a gente consegue estabelecer essa relação causal avaliando esse indivíduo várias, em vários né, uh, 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 pontos ao longo do tempo ali. Obviamente, os mecanismos que, que levam a essas alterações causais, que é mais difícil da gente entender como é realmente, ah, por que, que o tratamento está levando, está baixando aquela proteína, por exemplo, né? é, como isso ocorre, isso já é mais difícil. É, da gente estabelecer o um mecanismo molecular ou celular que, às vezes, vai levar aquilo. Né? Mas, é, por exemplo, é, existem um, um, intervenções que a gente pode fazer também. Né? Por exemplo, no caso de vacinação, a gente pode vacinar o indivíduo né? e avaliar, por exemplo, se tem aumento em células ou em algumas, alguns desses genes que a gente estuda, a expressão desses
0: genes, expressão de proteínas,
1: para estabelecer essa relação causal.
0: Legal. E até uma... Antes a gente entrar mais em questões mais uh, de estudos e tudo mais, é, eu queria saber a sua opinião, Luiz. Uma coisa que, que, que chama muita atenção quando a gente fala de, de algo sistêmico e holístico, vamos dizer assim, é que é muito fácil você escorregar para alegações fantásticas e que, às vezes, não tem um embasamento. Porque a ideia de sistêmico, assim, acho que casa bem com, com o todo, que todo mundo pensa, vamos dizer assim. Né? Todo mundo sabe que são multi, tudo é multifatorial e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, e essa crítica ao reducionismo entra aí também, né? É, como você vê essa esse, essa esse distanciamento, essa distância do público em geral de entender sistema e questões holísticas de uma interpretação mais complexa do que é um sistema, enfim, para não gerar essas alegações que... Você vai em rede social, o que mais tem é isso. Não, a ciência é reducionista, eu tenho uma visão mais holística, mais sistêmica, mas quando você vai ver, não tem nada desses parâmetros que você trouxe aqui. Como é que você vê isso? Como é que a gente poderia, é, não sei, talvez trazer uma comunicação mais direta sobre esse tipo de, de perspectiva?
1: É, eu acho que, assim, existe uma... Né, é... com essas alterações, essas mudanças, acho que principalmente filosóficas, né, da ciência como um todo, de se pensar é, de forma mais holística, de se ter, né, de se saber que, obviamente, não vai ser né, uma, uma, um fator, é, é, pode ser que seja um fator principal, por exemplo, no desenvolvimento de uma doença, né? A gente sabe doenças genéticas, obviamente vai ser ali um gene que vai estar mutado, tem, tem, tem mutações únicas em um único gene que vão levar a doenças e que vão poder, então é, 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 é só que ela não vai afetar só aquele gene, ela provavelmente vai afetar uma série de, de mecanismos de é, do funcionamento do corpo, não né? Para levar aquela determinada doença. Eu acho que é, uma questão que a gente tem que ter, né, muito levar em consideração, é que essas, essas uh, estratégias não são antagônicas, né, como eu falei, elas são complementares. Né? Essa é a primeira principal, acho que, é, a razão para a gente uh, falar isso, é porque Geralmente, quando a gente chega no final ali do resultado da biologia de sistemas e tudo, a gente chega numa uma grande gama de resultados que é impossível a gente conseguir, por exemplo, validar tudo que a gente tem. E aí a gente tem que usar um, uma estratégia, um approach reducionista, muitas vezes. A gente tem que escolher, às vezes, por exemplo, ah, a gente viu ali ah, milhares de genes que estão alterados, né? que podem ter uma função numa determinada doença ou, ou mesmo na, uma questão fisiológica tá e só que para a gente voltar e provar que aquilo né porque a gente faz uma, um trabalho computacional muitas vezes ele fica muito uh, 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 subjetivo não, não, não fica né a pessoa não consegue de pronto já olhar aquilo e falar ah não então a gente tem que voltar no biológico, né? muitas vezes voltar na célula e ter um approach reducionista né? para provar que justamente aquilo é importante. Né? Então, eu acho que uma forma de conciliar isso é entender que as duas estratégias, as duas visões, elas são complementares mais do que antagônicas. É, obviamente, isso pode ser levado fora de contexto científico, né? por exemplo, ah, então a ciência é reducionista e eu tenho uma visão holística e aí já já entram outras questões além daquelas mesmo científicas, né? Às vezes muitas coisas relacionadas com a própria vivência da pessoa, né? E eu acho que é, nesse sentido a gente tem que entender que essa biologia de sistemas a gente está entendendo, tentando entender uh, os sistemas moleculares o genoma, a, a, o transcriptoma, o metaboloma. Mas a fisiologia como um todo, ela também é uma biologia de sistemas. Né? Ela olha para o sistema como um todo, a, a comunicação entre os órgãos, né? entre a, hormônios. Então, a, o que a gente está tentando fazer, na verdade, é voltar um pouco esse pensamento é, é que já, já existiu, na verdade. Né? Já existiu, já foi dominado. É, já dominou a, 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 a medicina né, e tudo. Então, na verdade, é, a, gente tá, a gente tinha essa visão mais né, é, é, sistêmica do, do organismo, foi para redução e agora a gente está voltando de novo, mas trazendo novas informações de novas camadas moleculares, que é o que a gente não tinha ideia né, no, quando se começou a estudar fisiologia, não se sabia do, do DNA, da importância do DNA, da importância dessa comunicação, das proteínas e outras moléculas e hoje a gente tem né, a gente sabe por exemplo os próprios micro-organismos do, do nosso corpo vão estar atuando ali para nossa saúde e tudo então tudo isso né é, acho que reconcilia então se a gente descobre por exemplo ah eu, eu, eu vejo lá que tem né uma bactéria ah, que pode estar tá, ah, ter um efeito sobre a diabetes por exemplo então, eu vou usar um, um depois um, um, uma estratégia reducionista para provar que aquela
0: bactéria realmente está fazendo aquilo. Entendi. Legal. E indo agora já para algo mais específico, Luiz, é, eu queria conversar contigo sobre a questão da microbiota, o que a gente sabe hoje através da biologia de sistemas sobre microbiota. Então, talvez uma pequena introdução sobre microbiota e até as abordagens que foram tidas até hoje Dentro da biologia de sistemas, para entender o impacto dela no organismo, ou enfim, o que, que ela o que, que ela pode afetar em diversos fatores do, do organismo.
1: É, a microbiota, então, é, se a gente parar para pensar, é, nós estamos o tempo em qualquer lugar, né? O tempo todo ali é, expostos ou é, convivendo com micro né Então, independente de do lugar que você tiver, a não ser que esteja numa sala extremamente né, é, é, estéreo, né, e que a gente, é, às vezes, cria a, alguns animais que a gente chama de germ-free, ou seja, eles nascem livres de, de, de germes. Né? É, então, se não for isso, você vai estar sempre exposto a micro-organismos, a... Micro então a gente tem micro-organismos sendo expostos na pele, é, nas mucosas é, intestinal, é, mucosa é, das genitárias, e, e, enfim. A gente é, é, a gente é denominado um meta-organismo, onde a gente não é constituído só por nossas células, mas nossas células e das células dos micro-organismos que convivem com a gente. Então, para se ter uma ideia, existem mais células de micro-organismos do que as nossas próprias células, o no nosso corpo. É, e isso, hoje a gente está descobrindo que é, não é só uma relação ao acaso. Né? Isso, na verdade, é, é um fruto de uma coevolução de muito tempo, uh, onde existiu essa adaptação nossa em relação a esses micro e do micro em relação a nós. Então, é uma relação de... A gente, nós somos simbiontes em relação a esses microrganismos onde a gente precisa deles para muitas coisas, para metabolizar muita coisa. Então, por exemplo, a alimentação. A gente vai se alimentar. Então, tem alguns alimentos que esses micro-organismos micro vão utilizar. Por exemplo, fibras, né? eles vão utilizar para produzir ali alguns ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, que vão ter funções importantes no nosso organismo, né? E ao mesmo tempo a gente está ali dando uma nutrição para esses micro-organismos. Então a gente tem uma relação simbiótica, esses microrganismos, bactérias, uh, uh, fungos, né, vírus, protozoários, tá? Eles vão poder aí ter ações. Então o é, né, que a gente está falando são ações benéficas, ou seja, eles, eles né, têm ação em, no desenvolvimento, no sistema imune, sistema, é, a, a, sistema nervoso né, também, então é, os micro-organismos, através de produtos é, 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 micro, dos micro eles vão poder atuar aí de diversas formas então uh, a gente o que a gente estuda é principalmente o uh, o efeito né ou como esses micro-organismos estão afetando aí o sistema imune uh, das pessoas né em, o, o relação a infecções
0: tá e o que a gente sabe hoje né eu acho que eu, eu cheguei a dar uma olhada num, num estudo que que testou essa o impacto da microbiota intestinal na, na na resposta imune, né? E teve até um estudo com vacinação, né? Em termos disso. Se você puder compartilhar, porque eu acho que dá um, um exemplo bem objetivo, bem claro do uso do, do, da biologia dos sistemas e o que, que ela traz de novas perspectivas quanto a isso também.
1: Sim, então. É, é muito importante, né? A gente tem o, o, é, essa noção de que ah, os micro-organismos têm uma função é, mas como que a gente prova que eles realmente têm uma função e que eles estão afetando é, a, o, o, o organismo dos humanos, por exemplo, o sistema imune do humano? É, então a gente tem que... Uh, a vacinação e o uso de antibióticos são as duas intervenções de maior uh, impacto na saúde humana. Né, que levaram aí a revoluções mesmo na, na prevenção e tratamento de, de doenças, tal. Tá? E, e só que a gente entende que o uh, né, um uso indiscriminado, por exemplo, de antibióticos pode ser ruim, né? pode levar a resistência antimicrobiana, pode levar a, a, né, a outros efeitos não desejados e na verdade o que a gente a ideia do estudo era saber será que é microbi... então esse microbioma essa microbiota que é o que a composição né a coleção de, de bactérias de, de fungos que vão estar lá no, no intestino por exemplo né então microbioma microbioma intestinal vai ser então essa coleção né? de vários microorganismos que vão estar convivendo ali e a nossa pergunta foi se isso se essas bactérias elas tinham alguma influência sobre a resposta de humanos. Para fazer isso, então, uh, 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 colaboradores nos Estados Unidos né, delinearam aí um estudo para vacinar o indivíduo. Então, a gente sabe que quando a gente vacina o indivíduo uh, com a vacina de influenza, né, ele vai desenvolver anticorpos contra o vírus da influenza. Então, ele vai desenvolver anticorpos que vão neutralizar aquele vírus né, e... Uh, e vão proteger né, aquele indivíduo de uma infecção. Então, a nossa ideia foi saber se... Será que se a, se a gente der antibiótico para esses indivíduos e vacinar, eles vão conseguir montar esses anticorpos e vai continuar protegendo? Então, né, foi feito esse delineamento, foram voluntários que tomaram né, antibióticos, então, esses voluntários foram recrutados, eles foram avaliados, a saúde deles, tudo... Então, não, não é qualquer pessoa que pode é, entrar no estudo, tem várias questões né, que você precisa ver da saúde do indivíduo, se ele pode participar. Então, ele vai tomar um coquetel de antibióticos e isso faz o quê? Isso depleta, ou seja, reduz aquela microbiota. né Então, vai matar várias daquelas bactérias que estão lá no intestino daquele indivíduo né e vai reduzir a composição. Então, vai ter bem menos bactérias ali do que teria quando, antes dele tomar o antibiótico. Então, a gente consegue avaliar isso quando você dá o um antibiótico, quando você toma o um antibiótico, tem uma redução. Qualquer pessoa vai ter uh, reduções nessa microbiota, vai ter né, é, é, questões que vão estar ali sendo alteradas. É, só que depois que você então, vacina esse indivíduo, depois de dar, né, então você deu o um antibiótico, você vacina esse indivíduo. O que a gente conseguiu avaliar é que é, essa então, vacinação, ao mesmo tempo que a gente está tendo né, essa alteração no microbioma, ela leva a alterações na qualidade do anticorpo. O anticorpo ele já não consegue mais proteger, ali, matar o vírus da influência, neutralizar o vírus da influenza, né, por conta desse efeito causal da microbiota no sistema imune. Então, a gente tem o quê? Que a microbiota ela, ela é necessária ali para, né, de alguma forma, maturar então, esse anticorpo para esse anticorpo ter uma ação protetora. Né? E como que ele faz isso? Uma das coisas que a gente viu, por exemplo, é que quando você dá o um antibiótico, né, é, existe uma redução muito grande de é, ácidos biliares que estão circulando no, 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 no sangue do indivíduo. Né? É, esses ácidos biliares, apesar deles terem aí uma função importante na digestão, eles também têm ação no próprio sistema imune. Né? Eles podem atuar aí, é, no sistema imune. Então, a gente vê que né, essa, essa função, principalmente de metabólica das bactérias, vão levar aí a alterações sistêmicas no indivíduo que estão associadas então, com essa redução mesmo na atividade do anticorpo que é produzido depois da vacinação. Então, algo que ficou muito claro pra gente é que o indivíduo, quando ele vai se vacinar, ele não pode estar tomando antibiótico, por exemplo. Né? Isso pode ter um, um efeito na, na própria uh, vacina, no, no próprio, uh, uh, ou a vacina vai proteger ele, se vai proteger ou não. Então, isso é algo importante desse estudo, porque justamente o antibiótico está aí, né? Muita gente tomando antibiótico nessa época de pandemia, né? então a gente é, com as vacinas surgindo e na verdade a, a, não se tinha ideia de como tratar, então muitas vezes antibióticos foram utilizados inicialmente ou às vezes precisa por conta de uma infecção secundária mesmo, né? Tudo isso, então, tem que ser levado em consideração quando a pessoa vai se vacinar. Né? Muitas pessoas, elas, eu ouvi algumas histórias, ah, me vacinei, mas eu não, eu não montei uma resposta de anticorpo depois que fisiologia. mas tem várias dessas questões. Às vezes, a própria microbiota daquele indivíduo já tem alguma alteração que impede
0: que ela monte essa resposta à vacina. Entendi. E aí, no caso, teria um assim, isso estabelece também uma nova perspectiva em termos de, de protocolo vacinal também, né? De tipo, olha, se uh, você tomou antibiótico há X dias, seria melhor você esperar um pouco mais. O caminho para isso chegar numa, numa, numa questão de, de saúde pública, de, de política pública, ele demora a acontecer, Luiz? Como é que funciona
1: isso? É, então, é, isso, infelizmente, isso acaba demorando, porque a gente precisa, né? Esse foi o primeiro estudo a, a avaliar isso. Então a gente precisa provar, por A mais B, né, de que isso realmente é, é algo uh, que precisa estar tá bem estabelecido, né? Então, o, o, a ciência infelizmente ela, ela, né, ela anda devagar, né? Em alguns em alguns pontos, principalmente quando a gente vai falar de algo que, que pode se tornar uma política pública. A gente precisa ter muita certeza daquilo que a gente está falando, né? E, e para realmente estabelecer algo que vai levar ali ao indivíduo, então, olha, você né, é, é, tomou antibiótico aqui, há quanto tempo? Qual antibiótico? Para que, que você tomou? Né, qual vacina você vai tomar? Então, você veja: a gente é uma primeira vacina de influenza, um primeiro estudo que a gente fez, mas tem várias outras vacinas, vários outros mecanismos. Então, isso não é algo que vai ser implementado assim já, né? por conta de um estudo. Na verdade, a gente vai precisar fazer outros estudos, ter mais evidências realmente de que isso acontece. E não acontece só num caso isolado, por exemplo, a vacina de influenza. Pode ser que aconteça só com a vacina de influenza. né, a gente não consegue prever que isso vai acontecer para todas as vacinas. Tá? então a gente precisa realmente é, mostrar isso é, fazer novos estudos né novos estudos com indivíduos por exemplo é, às vezes não voluntários mas um indivíduo que está tomando antibiótico por alguma razão ali né é uma vida o um indivíduo que está na vida real mesmo ali que não é que não está controlado porque a situação de de, de laboratório experimental ela é bastante controlada mas a vida real não então a vida real ela ela tem outros fatores que vão poder a, a influenciar ali e aí para a gente excluir também que esses outros fatores estão influenciando a gente precisa testar isso então eu acho que é, ainda não ainda não é algo que está né é, é, na, na, na mente ali ou nos planos dos a, 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 dos gestores de, da, da saúde pública e tudo mais que tem que estar tá a uh, uh, né, a gente até tá, tem que estar tá preparado para isso porque uh, uma coisa é certa né a gente não o uso indiscriminado de, de, de antibióticos é uma coisa que a gente tem que parar é né, obviamente uh, 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 isso uh, vai causar mais mal do que bem um determinado ponto aí né mas a uh, a gente também tem que entender que a vacinação é necessária para prevenir muitas dessas doenças, né? Então, hoje, é, eu acho que ninguém vai falar assim, ah, você tomou um antibiótico, então não toma vacina, né? É, é, na verdade, a, a ideia é que todo mundo se vacine, né? Então, uh, hoje, a evidência que tem é melhor vacinar, né? Melhor vacinar, independente de como for, né? Porque aí você vai aí já uma, uma, uma pré-proteção ali, né? mas a gente precisa de mais evidências para a gente tornar isso público, né? Uma, 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 uma política pública mesmo. Entendi.
0: É, tem muita complexidade no, no processo isso. todo, que nem você falou, né? É, tem variações individuais, acho que tem, deve ter até questões populacionais, né? A questão da microbiota, a gente sabe que tem variações de acordo com a população, se é urbana, se é rural, país, é dieta, então tem muitos fatores aí que, que entram na, na, na equação como um todo, né? Mas é, enfim, eu, eu dei uma olhada no estudo e parece ser algo promissor em termos de realmente existir uma relação. Mas é que nem você falou. Cada vacina tem um processo de resposta imune diferente e é isso, né? Acho que a biologia de sistemas é, é lidar com essas complexidades e conseguir é, adequar as variáveis tal para conseguir chegar a uma conclusão. Mas, enfim, eu acho que é algo bem promissor a ser explorado. Mas a fundo, né? E aí quando como vê esse processo também de chegar à política pública também, né? De comunicação para chegar a políticas públicas, mas é um caminho longo. Um caminho longo.
1: É, é, é um caminho longo, né? É, a gente que é cientista, obviamente gostaria de, de ver essas aplicações, né? É, sendo mais rápidas e tudo, mas é, a gente tem que ser precavido, né? Tem que ser precavido porque para evitar Uh, 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 que problemas, né? para evitar que tenham, uh, por exemplo né, é, é, que outras pessoas, esses movimentos anti-ciências, essas coisas possam pegar às vezes uma informação ali que né, não está uh, é, já estabelecida e que pode usar aquilo como um argumento, mas que na verdade não é, então isso tudo a gente tem que ter, né? o, o, o cientista ele tem que ter muito cuidado em tudo que ele fala e que ele faz, porque ele tem que estar tá mostrando algo que, que realmente é, é certo, que vai, que vai ter ali uma, né, é, é uma conotação positiva. E, obviamente, se não tem, a ciência também sempre pode voltar atrás e falar não, olha, isso aqui né, a gente viu, a gente testou, e isso não é o que a
0: gente achava. Né? Então, acho que isso é importante. Legal, Luiz. E, Luiz, eu queria entrar agora na sua... Acho que a área que você mais estudou, mais a fundo, que é a questão da malária, né? você puder dar uma introdução para gente, assim, do que... que eu sei que é, um, que é uma doença também infecciosa complexa, né? Mas dá uma, uma geral, assim, de como o impacto dela também no planeta, no, no, na saúde de, de populações e tudo mais. Só para gente depois entrar nos estudos que você já fez na... na... Certo, certo.
1: Então, a malária é uma doença parasitária ela é causada por um parasita é, é denominado plasmodium, né? gênero plasmodium, é, tem várias espécies aí que infectam é, humanos, mas também vão infectar outros animais. É, não a mesma espécie, né? Então a gente tem o que a malária ela é muito espécie específica. Uma espécie de plasmodium vai infectar o homem, outra espécie vai infectar o camundongo, outra espécie vai infectar um, um primata não-humano, um macaco, né? então é, existe bastante essa especificidade porque existiu uma coevolução muito grande entre o plasmódium e os seus hospedeiros. Né? Então é, eles se adaptaram muito bem aos diferentes hospedeiros, né? as diferentes espécies de plasmódio, do parasita se adaptaram muito bem aos diferentes espécies de hospedeiro. E aí, quando a gente pensa então, na malária né, como uma doença e tudo, ela é uma pandemia persistente. Né, é, é uma doença aí que ela aflige a humanidade desde que se conhece de humanidade. Então a gente tem aí uh, uh, na, nas múmias do Egito relatos de, 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 de né, é, é, potenciais. Uh, plasmódio, infecção por plasmódio, tem relatos né, da Grécia Antiga, de uma febre intermitente que é muito característica da malária. Então, a busca por uma cura e prevenção ela não é de hoje, é de né, centenas de anos atrás. Então, a malária teve impacto na história da humanidade, no Império Romano, uma série de outras... No próprio genoma humano, né? ela tem um impacto, teve um impacto na África. Tá? Então, é, a malária ela, ela é uma doença é, cosmopolita, ela está em várias regiões do globo, né? ela já teve em várias outras regiões que hoje são livres de malária, no, no Hemisfério Norte, né? na, por exemplo, Estados Unidos já teve malária, na Europa já teve malária, mas com o tempo, com a é, principalmente sanitização, é, outras medidas né, é, contra o vetor. Né? Então, é, isso tudo foi levando a diminuições em várias regiões do mundo, mas a gente ainda tem mais de 200 milhões de casos por ano da malária e desses, mais de 600 mil são é, fatais. Né? E esses casos fatais ocorrem principalmente em crianças menores de 5 anos na África, tá então, é uma doença que atinge principalmente né, as populações tropicais hoje, tá, é, África, Ásia, América Latina, né, é, inclusive o Brasil. No Brasil, ela está se concentrada principalmente na região norte, né, da Amazônia ali, então vários estados da, da Amazônia e também é, Mato Grosso, é, alguns outros estados que a gente tem aí é, casos de malária esporadicamente, a gente ouve falar de um caso de malária em São Paulo, por exemplo, uma pessoa que foi da Mata Atlântica e tudo, ou outras regiões que, né, é, que não são tão comuns. Tá? E, uhum. e, e a malária, né, então, ela tem esse impacto. É, por ela ter esse impacto, hoje ela é, ela é uma das... Né, considerada hoje não, ela sempre foi considerada uma das três grandes doenças infecciosas junto com tuberculose HIV, malária e hoje obviamente Covid né, que está aí, então tem um impacto grande, mas então ela existe, sempre existiu uma, um interesse grande né, na, 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 na medicina em se si, uh, si resolver as questões da malária, tanto que vários prêmios Nobel foram né, dados a, a pesquisadores que estavam estudando a malária, né? então a, ela tem esse grande impacto. Ela é transmitida por por um inseto, né? É, vetor, o Anopheles, que é um, um mosquito. Então isso também é, é uma 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 questão importante que impede que a gente né, elimine essa doença em várias regiões, porque o vetor ele também se adapta muito fácil aos ambientes e em alguns ambientes a gente quase que é impossível eliminar então a balária né justamente ela é, 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 tem essa questão né? então ela uma doença tem grande impacto na saúde
0: no mundo todo. legal e né estudos que você já fez junto com, com a biologia de sistemas que tipo de perspectiva nova foram trazidas sobre a doença enfim, quais variáveis foram estudadas, para onde isso está apontando assim, em termos de intervenções, em termos de tratamento, enfim, puder dar um, uma resumida no geral na, na biologia dos Sim. sistemas da malária.
1: É, então, a, a, como a gente entende, a malária, né, ela vai é, levar em processo inflamatório muito intenso no indivíduo, quando o indivíduo ele, ele pega a malária, então... Né, ele, ele vai ficar ele vai ter uma febre alta ele vai ter ali uma fraqueza né no corpo ah, 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 aí se a malária começa a progredir ele vai ter uma anemia né que pode levar a complicações mais graves ali como é, é, uma hipoglicemia grave né e até uma malária cerebral malária cerebral é o que vai levar principalmente a maior maior parte das mortes né, por malária vai ser, então, é, uma doença que o parasita ele vai né, levar alterações no cérebro mesmo, e pode, né, então, é, é, vir a óbito. Então, no nosso laboratório, a gente tem estudado, é, principalmente, como é essa relação, essa interação entre o parasito e o hospedeiro, né, para a gente saber é, quais são as moléculas do parasito que podem estar influenciando o hospedeiro e, e o hospedeiro, como ele está influenciando né, o controle desse parasito. Aí. Então, a biologia de sistemas, a gente tem utilizado ela é, principalmente para reaproveitar muitos dos dados que já foram coletados ao longo do tempo. Né? Então, muitos dados ômicos aí, que a gente né, falou inicialmente, eles vão sendo coletados e vão sendo disponibilizados em, em, em bases de dados públicas. É, então, eles ficam lá é, é, públicos para outros pesquisadores reutilizarem esses dados. Então, uma das vertentes do meu laboratório é justamente reutilizar muitos desses dados que estão depositados, que estão ali, é, é, prontos para serem usados e colher novas informações sobre malária ou sobre outras doenças, mas no, no nosso caso a gente tem foco na malária, e o que a gente tá conseguiu ver, então, por exemplo, existem vários dados de transcriptômica, ou seja, de, de RNA, né, que, que, que a, a do RNA mensageiro, que vai codificar as proteínas que foram avaliados no sangue, por exemplo, de indivíduos que têm malária. Né, que dispô... Então, cada um faz um, um estudo, eu fiz um, né, um estudo no Brasil, um outro indivíduo fez um estudo na África, um outro indivíduo fez um estudo na Colômbia, é, e assim por diante e aí o que acontece é que a gente vê que quando a gente faz esses estudos separados a gente está avaliando populações é, é, individuais né? um, um, a população no Brasil não vai ser a mesma coisa com um chinês lá na China, não vai, não vai ser a mesma coisa que um indivíduo lá na África então o que a gente percebeu é que né, você, mesmo utilizando a, a mesma tecnologia o que acontece é que você não tem tanto uh, uh, concordância nos resultados né, desses estudos. E aí, uma ideia que a gente teve então, foi avaliar se ah, se a gente juntar todos os estudos numa meta-análise, será que a gente vai identificar o que, que é comum a todos eles independente da população, por exemplo, né? Então, a gente vai conseguir identificar, por exemplo, biomarcadores que, que, que falem ah, que aquele indivíduo tem malária, né, ou que ele tem uma malária grave, vai desenvolver uma malária grave, ou que né, ele está sob risco de morte. Então, o que a gente fez foi justamente essa meta-análise, né, um dos trabalhos que a gente tem feito, que é para avaliar, então, para a gente identificar realmente quais são os genes que são induzidos pela infecção, né, pela malária independente de onde o indivíduo estiver. Né? Então, a gente conseguiu identificar uma assinatura, por exemplo, de genes, 16 genes, é, que ela consegue nos dizer que, se o indivíduo tem malária ou não. Né? E ela, essa ferramenta ela, ela pode discriminar, por exemplo, o um indivíduo também que tem malária de outras doenças. Ah, esse indivíduo ele tem uma infecção por bactéria. A gente consegue dizer se ele tem uma infecção por malária é, se é diferente o um indivíduo que tem malária daquele indivíduo que tem bactéria, por exemplo. Então, isso é importante, é, por exemplo, para o diagnóstico e prognóstico, o o tratamento do indivíduo né, é, com malária, por exemplo. Tá? Então, é, esse é um, um dos estudos que a gente tem feito, né? a gente tem identificado esses padrões em várias populações diferentes do mundo para a gente entender como o um humano responde a essa infecção e... Quais são essas moléculas, esses genes necessários aí, ou que às vezes também eles podem estar associados à própria patologia da doença. né? Então, a gente identificou esses 16 genes, você veja, então a gente saiu de uma visão holística e conseguiu reduzir a 16 genes, e agora a gente vai estudar esses 16 genes numa, complementarmente numa, numa estratégia mais reducionista. Mas a gente partiu de um todo, a gente tinha milhares de genes de vários estudos diferentes. Né? A gente tinha mais de 800 amostras, aí, tá? é, avaliando mais de 20 mil genes né? então, para cada amostra. Então, para isso, a gente chegou nesses 16 genes que eles nos dizem então, ah, que um indivíduo tem malária, caracteriza a malária. E a partir disso, a gente vai explorar mais, cada um desses genes podem estar tá, né, relacionados eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, o complemento, né, que é a, a, o, o, a, o sistema do, a, da resposta imuninata, né, e que a gente, que já sabe que a malária, que o complemento é importante para proteger contra a malária, então a gente tem genes relacionados ao complemento nessa assinatura, e a gente conseguiu, então, recuperar o que, que, que é importante da malária já nessa assinatura. Outros genes que a gente ainda não sabe, e a função deles a gente vai descobrir agora, é, outras coisas que a gente tem visto é, por exemplo, que uh, o indivíduo que ele ele mora numa região endêmica, ou seja, que tem malária ali, né, o tempo todo, ele vai se infectar várias vezes, né? Então ele, ele não pega malária uma vez, ele pega várias vezes ó, no decorrer da vida dele. E conforme ele ele se infecta ele pode desenvolver o que a gente chama de uma tolerância à infecção, né? que ele não consegue eliminar o parasita, ele se infecta, ele não consegue eliminar o parasita, ou seja, ele não é resistente à infecção, né? não consegue matar, só que ele também não fica tão doente como ele ficaria se fosse a primeira vez. Né? Então, ele desenvolve essa tolerância... E por que ele desenvolve essa tolerância? Se ele não consegue eliminar o parasita, que é o que seria o que? O parasita causa a doença, mas ele ainda tem o parasita circulando lá, só que ele não fica tão doente. Então, essa é uma pergunta que a gente tem no laboratório, né? e utilizando então a metabolômica, a gente vê que esses indivíduos que são mais tolerantes, né? que já tiveram outras infecções, em relação aos indivíduos que têm uma primeira infecção, eles têm alterações no metabolismo. Né? Então, uh, eles têm alterações, por exemplo, no metabolismo de triptofano, que é um, um aminoácido. Né? O triptofano ele vai dar origem a vários outros metabólitos, depois que eh, ele sofre ação enzimática, uma enzima, as enzimas vêm, modificam eles para transformar, por exemplo, em quinurerina. Quinurerina é um metabólito derivado do triptofano que vai ter ação sobre o sistema imune. Né? Ela pode ter uma ação anti-inflamatória, ou dependendo do contexto, ela pode ser inflamatória. Mas no nosso caso, a gente então identificou que o indivíduo que ele é infectado a primeira vez, ele consegue, ele tem um monte de quinorerina, o triptofano dele vai virar quinurenina. Já o indivíduo que é tolerante, que ele já foi infectado outras vezes e tudo, ele aprendeu a não, né, de alguma forma, ah, Esse essa triptofano não vira quinurelina, ele não, não aumenta os níveis de quinurenina, ele tem o um aumento. De, ele tem o triptofano ali. Né? Então tem essas questões aí que a gente está né, identificando. Agora é, a gente ainda não chegou em nada que a gente possa aplicar né, como um tratamento, ou como. A gente está entendendo o, o, né, a, a, o básico de como funciona essa interação do parasito e do hospedeiro ali para gente formular aí ideias que possam vir a, né, por exemplo, a serem aplicadas aí
0: para os indivíduos que têm malária Sim, entendi. Então são potenciais, né? São, são, os, é, é, são é... pontos em potencial que, exige, que que pelo menos aponta para algum lugar para estudos mais mais detalhados e mais focados, né? Porque uma das coisas que eu, que eu tava eu até cheguei ver alguns dos estudos era isso, né? que você pega indivíduos, não só o indivíduo que fica em caso grave, mas o indivíduo que tem pouca, que tem pouca uh, vamos dizer assim, pouco impactado pelo, pelo, pela malária, pelo, pelo plasmódio, e aí você faz uma análise desses indivíduos. né? Por que, que esses indivíduos têm em comum em, tempo, em termos de, de resposta à malária e o que, que pode ser induzido disso, né? se tem um potencial de induzir esse tipo de, de comportamento imune nos pacientes que assumem casos mais graves, né, então acho Sim. que são, e, e até difícil você meio que filtrar o tanto de possibilidades, o tanto de formas que você tem de analisar os dados, né, de você falar assim, tá, qual variável eu quero, eu quero uh, prestar atenção, né, então, mas é interessante quando você tem muitos dados, é que você consegue achar vias promissoras de, de uma análise posterior, né. Sim,
1: é, é, a biologia de sistemas é isso, é... É encontrar aquela agulha no palheiro, né então né, a gente sabe que tá ali um monte de coisa mas que 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 daquilo que vai ser importante como que a gente pode né é, é, o que que realmente vai é, influenciar ali para o paciente né para a resposta dele é, para ele ficar melhor, para ele não para ele piorar também. Então a biologia de sistemas ela faz isso, ela tenta encontrar essa agulha no palheiro ali que a gente não consegue enxergar né, só com, com os nossos olhos. Né? Então a gente precisa do, 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 dos computadores para eles encontrarem esses padrões que a gente só olhando ali a gente não vai conseguir. Então a gente precisa de, de, né, de, desse, uh, desse poder de computação mesmo, né? de processamento dos dados que o nosso cérebro não, né, ainda não dá conta de, de processar né? Então a gente precisa utilizar o
0: computador para isso aí. Legal. E, e nesse aspecto, Luiz, eu acho que ela casa bastante a, a biologia de sistemas casa bastante com essa perspectiva de medicina de precisão também, né? Porque quanto mais dados você tem do indivíduo, né, é, em detalhes, em melhor você consegue entender também o, quais são, enfim, as fragilidades, os potenciais daquele indivíduo frente a isso, né? É por aí mais ou menos a gente tem esse casamento entre essas áreas. Com
1: certeza, com certeza, né? A medicina de precisão, então ela, ela vem trazendo o quê? algo mais específico para o indivíduo, né? Mais individual. Né? Então é o paciente. A gente, como a gente falou já várias vezes, cada pessoa vai ter é, variações que são dela, né? Então o que são dominadas pela genética, pela ah, pela alimentação, pelo estilo de vida, né? uma série de, de fatores que vão influenciar é, na, na, no funcionamento de cada indivíduo. Né? Então, cada indivíduo é, uma, é, uma, é um funcionamento diferente né? e tudo depende de vários fatores, mas a medicina de precisão ela utiliza essas ferramentas, então né, se a gente coletar, aí, por exemplo... Você vê é, o exoma, que hoje tem sido feitos muitos testes diagnósticos por exoma. Né? É, você consegue avaliar as mutações individuais de cada indivíduo. Né? Então hoje esse exoma, o estudo do, né, das partes do genoma que codificam proteínas ali, tá elas vão eles podem indicar ali doenças extremamente raras. Né, doenças genéticas extremamente raras que a gente não, não detecta na população como geral, né? Não tem biomarcador Então, você tem que utilizar individualmente, pra aquele, pra aquele, especificamente para identificar aquilo aquele indivíduo, né? É, mas existem aí, por exemplo, estudos onde um mesmo indivíduo ele foi é, avaliado por essas tecnologias ao longo de um ano, né? E ao longo desse um ano, então, eles avaliaram o genoma, transcriptoma, metaboloma. Né? E esse indivíduo, ele sofreu, por exemplo, infecção. Eles conseguiram ver, então, quando ele sofre uma infecção, você tem várias alterações ali. E aí, esse indivíduo também desenvolveu diabetes nesse meio tempo. Então, isso foi também, conseguiu avaliar, né, essa diabetes. Antes mesmo dela surgir, eles já estavam vendo que tinha alterações ali que poderiam apontar que aquele indivíduo vai, vai desenvolver diabetes. Então, hoje, né, obviamente isso, a, a tecnologia está avançando, mas eu prevejo que no futuro, espero que breve, é, que a gente vai conseguir ter né, ações mais aplicadas é, individualmente mesmo. Né, para câncer mesmo, já, já tem muito isso. Né, para fazer um tratamento mais adequado para o indivíduo, então você vai identificar a, a Uh, fatores que são uh, uh, promissores para utilizar determinado medicamento que vai funcionar mais para aquele indivíduo e não vai se você usar outro medicamento você sabe que não vai funcionar porque ele tem um, uma questão genética ou uma questão molecular ali que, 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 que impede, impede, por exemplo, uma metabolização da, do medicamento e, e a ação do medicamento. Então, hoje a gente tem né, essas ferramentas da biologia de sistemas, auxiliando na, na,
0: né, justamente no, no avanço da medicina de precisão. Legal. E Covid-19 também tem, tem, tem sido abordado, você tem alguns estudos saindo também sobre, sobre isso, né? Se puder dar uma, sim, sim. uma geral também. Sim. do. É, a Covid, né, a gente, logo que iniciou
1: a pandemia, então acho que o mundo inteiro é, já começou a utilizar essas ferramentas ômicas né, para se avaliar, porque é, para estudar o, o humano, então né, estudar de forma o que está acontecendo né, com o indivíduo. Então, muitos, os primeiros estudos, muitos estudos iniciais já foram avaliar a proteoma né, do sangue, transcriptoma também das células do sangue, é, o próprio metaboloma, é, que são os metabólicos, os lipídios que estão circulando ali, tá? E, e tudo isso gerou bastante informação, por exemplo, né? É, então, o primeiro estudo que a gente fez logo no, no, no começo da pandemia foi reutilizar, re, é, a gente, eu vi um estudo, né? Foi, eles, eles estudaram pacientes com covid grave e tudo e utilizaram essas técnicas... E quando eu vi o estudo, eu achei muito interessante, um estudo muito importante, porém eu vi que eles, eles não extraíram o um máximo de informação que eles poderiam daqueles dados. Então, uma coisa que eu fiz foi reanalisar esses dados e eu consegui extrair informações novas, dos mesmos dados que eles tinham utilizado, mas que ele, por, por outras metodologias de análise, eu consegui extrair outras informações, por exemplo, de vias metabólicas, né, que são importantes que estão ativadas nas células ah, 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 imunes e que podem ser utilizadas como alvo ah, ah, terapêutico ali para impedir uma hiperinflamação. Né? Então esse foi uma das primeiras nos ah, um primeiros estudos a fazer isso mesmo a reutilizar dados ômicos para extrair novas informações na COVID. Mas aí a gente também fez o nosso próprio, né, nós recrutamos aqui. Uh, ó, pacientes com COVID, diversos uh, níveis de gravidade, né? Desde os, os indivíduos que tiveram uma doença leve, que não tiveram hospitalização, até os indivíduos que chegaram a, a, a ir a óbito, né? Por conta da COVID. Então, a gente tem várias, uma estratificação aí, né? um espectro de, de, de graus né? de gravidade, níveis de gravidade, tá? E a gente então fez uma corte de 150 pacientes, né, a gente conseguiu obter as amostras do sangue desses pacientes e a gente avaliou justamente por espectrometria de massas, né, a, o perfil metabólico desses pacientes de forma holística, global, né, então é, a gente detectou milhares de metabólitos ali que estavam circulando no sangue desses indivíduos, né, e a partir então, de análises computacionais, dos dados de espectrometria de massa, a gente chegou ali a alguns, alguns pontos-chave. Né? Por exemplo, a gente vê que o indivíduo que ele tem uma doença fatal, né? ele, ele vai ao óbito, ele tem um perfil muito diferente né? do que aquele indivíduo que ele teve uma Covid grave, ele foi hospitalizado, mas ele sobreviveu, né? ele conseguiu ser tratado. E tudo. O que a gente viu é que tem, então, uma divergência ali em alguns metabólicos, por exemplo, é, glutamato, próprio triptofano, né, é, e oxoprolina, que é um, um aminoácido, que nos indivíduos que, que vão vir a óbito, ela vai decaindo muito com o tempo, né. Então, isso está associado ali, que a gente é, identificou, com uma, uma disfunção. No, em mecanismos antioxidativos né, desse indivíduo. Então, a gente sabe que a oxidação, né, quando a gente tem uma inflamação, existem muitas uh, moléculas oxidativas que vão uh, uh, poder atuar. Elas, elas querem atuar, né, na verdade, você produz isso para matar os micro mas acaba atuando sobre a própria célula do organismo e levando um dano tecido alto. Então, esses indivíduos que foram a óbito, a gente vê que eles têm essa diminuição né, e uma disfunção mesmo nesses mecanismos antioxidativos, que protegem o indivíduo, muitas vezes, ali né, de um dano tecidual Então, isso foi um dos achados que a gente teve aqui com a nossa coorte e que está sendo corroborado por outros estudos no mundo né? em e a gente tem outros projetos, né? Tem outros projetos avaliando citocinas. Uh, a gente tem um projeto em colaboração com o pessoal em Manaus, né? É, que fizeram uh, então um ensaio clínico com um medicamento, a metilprednisolona, que é o, um corticosteroide que está sendo utilizado para tratar né, casos graves. E a gente viu também quando você esses indivíduos, então você trata com esse corticosteroide né, ela vai mudar esse perfil metabólico do indivíduo. Ele passa a ter uma outra trajetória né,
0: desse perfil metabólico que está associado aí com mais proteção. Legal. É interessante, cara, porque a gente começa a... Porque eu, acho, eu lembro da, da época de Covid mais drástica, assim, né, essa questão da, da letalidade para grupos familiares, né, acho que tem, tem famílias que foram afetadas, e tem mais também a questão da obesidade associada, mas eu acho que com dados de qualidade e informações fluindo, né, você consegue uh, chegar a fatores uh, que são mais determinantes para esses casos de, de óbito e tudo mais, né. Então, só que para isso você também tem que ter dados de qualidade e compartilhamento de dados, né, Luiz? É, sim. E como é que funciona? Como é que é isso hoje? Assim, Tem crescido ou são grupos muito específicos que têm esse tipo de, de prática? Como é que funciona?
1: Hoje, na verdade, né, a gente tem, tem crescido muito. Né? Então, existem bancos de dados é, exclusivos né, é, que são dedicados justamente a depositar esses dados ômicos ou dados clínicos ou dados de imunológicos que a gente faz o nosso próprio estudo, e, e a maior parte hoje das revistas, né, é, onde a gente vai publicar o nosso artigo, então, os nossos dados, a gente quer tornar público, então, a maior parte vai exigir que você deposite esse dado em algum repositório público, né, por quê? Porque você tá, então, deixando aquilo lá para outras pessoas... É, poderem replicar aquilo que você fez no seu estudo, por exemplo. Então, está aberto aquilo para para pessoa ir lá avaliar, ver se aquilo que você fez é aquilo mesmo que você está dizendo no seu artigo é aquilo mesmo que você fez, né? É, então, hoje essa parte computacional ela está, né? Muito, ela, é, é, a gente tem essa muitas vezes exigência, né? E, 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 e isso tem aprimorado justamente essa, né, a colaboração, né, porque às vezes o, o indivíduo faz, então, ele teve um dado lá na, na China, né, e aí um outro indivíduo usa esse dado aqui no Brasil, e aí depois você consegue colaborar com outro indivíduo para testar esses resultados, então isso tudo, né, está fortalecendo a ciência, é, e que a gente chama também, né, de... de Fortalecendo também a ciência aberta, né, onde você disponibilizar os seus dados, disponibilizar tudo. né, Vai estar ali fortalecendo uh, a ciência como um todo. né. É, obviamente, tem alguns poucos grupos que acabam não depositando. né. Muitas vezes, esses dados têm alguma proteção. Né? Então, eu sei de estudos uh, na Europa que eles têm alguma proteção em relação aos dados dos indivíduos que eles não podem, por exemplo, deixar públicos. Mas você pode solicitar ao próprio pesquisador, muitas vezes, né, que ele vai compartilhar com você. Ele só não vai estar público, lá, mas você assume o, um, o compromisso, assume os termos, né, cons consegue assinar? Ele, ele depois, ele, né, compartilha com você esses dados. Né? Então, é informações que não são sensíveis né, em relação à identificação dos indivíduos e tudo, isso pode ser compartilhado para poder auxiliar né, na pesquisa de cada um. Porque a ciência, ela, a gente não está em competição. Está né? todo mundo querendo chegar no mesmo, é, é, no mesmo objetivo, né? no, no caso da Covid, por exemplo. Então, todo mundo querendo chegar à, à, à compreensão da doença, à prevenção, ao tratamento. Obviamente que outras questões surgem aí, né, mas acho que a tendência é que isso se torne cada vez mais forte que esses dados, né, os dados sejam
0: compartilhados mesmo. Legal, e Luiz, para terminar, cara, eu queria que você passasse para o público que está ouvindo, às vezes tem alguém da graduação de alguma área aí, pode ser estatística ou, ou biologia, qual que seria o caminho para chegar na, na biologia de sistemas, né, tem que ser da biologia, pode ser de outras áreas com quem que você tem trabalhado, que tem vindo da graduação, né? Eles vêm de que área, enfim, para o pessoal meio que tiver interesse poder trilhar em um caminho de chegar na, nessa área de pesquisa.
1: Ah, muito, muito interessante, né? Então acho que na verdade o caminho, né, é uma pergunta as pessoas assim, ah, o que que, né, o que que você recomenda, o que que você faz? Eu acho que primeiro vai muito do interesse do indivíduo, né? É... É, e, e na verdade, olha, eu tenho trabalhado com diversos backgrounds, né, é, biólogos, veterinários, biomédicos, farmacêuticos, né, é, independente do background, se você tiver um background biológico ou até um indivíduo que é da, da própria computação ali, que tem interesse né, em sair da área dele de computação e aplicar aquilo para algo mais biológico, né, é, que na verdade, é uma grande vantagem também para ele né, já, já ter essa noção computacional e tudo e aí aprender a biologia. Mas no outro caso, né, os indivíduos têm já a formação mais biológica, não é um bicho de sete cabeças aprender a parte de computação. Né? Então, assim, é, a, o, o, o que eu acho que é, é importante é, 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 primeiro, tentar fazer alguns cursos de, de né, para análise de dados, tá, aprender a mexer no R ou aprender a, a mexer em outras ferramentas, né, o Python por exemplo, que é uma ferramenta uh, interessante, tá. Principalmente meninos mais novos têm facilidade de aprender, né, muito, muito rápido. Então acho que vale a pena investir né, nesse, é, em cursos, cursos online. É, 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 e, e tem muitos tutoriais disponíveis na internet, né, então é, é, isso eu mesmo aprendi praticamente sozinho, né, Avaliando, vendo esses tutoriais e tudo, então eu me inseri no laboratório onde estava fazendo isso e comecei a avaliar, a entender, a aprender mesmo com o tempo, né, a, 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 essa parte de análise de dados que é a parte que mais assusta mas que na verdade é igual a parte de bancada, quem é biólogo tem que aprender também então você vai aprendendo com o tempo né? e, e, e eu acho que a ideia é essa é, é, ler bastante né, sobre o tema é, assuntos variados, né? se você gosta de imunologia, ler sobre é, trabalhos que estão ali relacionando à imunologia ou microbiologia, ou outras áreas, né, câncer, cardiovascular, enfim, uma série de outras áreas que podem ser aplicadas, que a gente pode aplicar biologia de sistemas, né, uh, mas é, é, é o que eu falo, a biologia de sistemas, ela aceita qualquer background, né, não tem, não tem dessa, não, eu acho que independente do curso que você faz, independente da, né, do, vai muito do interesse mesmo de cada um, né? E isso eu acho que, que, é, que é relevante e que... E, obviamente, procurar pessoas que você né, vê que, que pode dar uma direção, né? Muitas vezes a questão é essa, às vezes uma direção que a gente precisa, né? Qual direção? Então, é, é, pesquisadores que estejam ali envolvidos com a parte de bioinformática, por exemplo, que pode direcionar, oh, estuda isso aqui estuda esse, esse programa ou né, te dá um, indica um site interessante para você então acho que isso é, é uma, um outro caminho
0: né, interessante tá? legal Luiz, eu acho que esgotei aqui algumas temáticas que eu queria abordar contigo, queria agradecer mais uma vez, é uma área fascinante e, e é isso, muito obrigado
1: eu que agradeço, cara. eu né, desejo todo sucesso aí, muito legal é, o, o podcast aqui, já assisti alguns outros episódios, então é, eu acho ó, uma super iniciativa aí e agradeço por, por ter me pelo convite, por ter participado aqui, muito obrigado.
0: Legal, galera, então é isso por hoje, até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele, através do nosso Apoia-se, você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.